0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Viral, unserem Podcast rund um das Thema Jugendarbeit in der Corona-Krise und danach. In der letzten Folge habe ich mich mit meinem Kollegen Jörg Backes darüber unterhalten, wie seine Arbeit und die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen im Kinder- und Jugendhaus im Weg gerade läuft. Sprich, wir haben einen Einblick bekommen in die Praxis der Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter aus der Imme. In der heutigen Episode hört ihr eine Aufzeichnung eines Gesprächs mit Jennifer Hübner, Jenny arbeitet an der Ali Salomon Hochschule und beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit dem Thema der Kinder- und Jugendarbeit. Und Jenny ist außerdem äh, überaus aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendarbeit. Und ich habe mit ihr am Mittwoch, den 15. April, gesprochen und genau dieses Gespräch hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo Jenny und vielen Dank für deine Zeit, dass du hier heute ähm, bei uns im Podcast bist. Was die Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich interessieren wird, ist, wer du bist, was du so machst und warum Jugendarbeit dein Ding ist.
1: Okay, ja, genau. Also, mein Name hast du ja schon angekündigt. Mein Name ist Jenny Hübner. Ich ähm, bin Jugendarbeiterin an einer Hochschule, an einer Universität, je nachdem, der Lise Salomon Hochschule. Und ähm, genau, also du hast ja so ein bisschen gefragt, warum Jugendarbeit jetzt mein Thema ist. Das hat natürlich was mit meiner Berufsbiografie zu tun. Ich mache Jugendarbeit, seitdem ich, ähm, glaube ich, damals noch junge Studierende war, so mit 19 oder so. Dann einmal Zahn angefangen und ähm, bei einem auch relativ entspannten Träger im Kinderring Berlin e.V. kennen vielleicht auch einige, ähm, der sehr hierarchiefrei und verantwortungsvoll auch gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen aus meiner Sicht arbeitet und ähm, bin da in der Jugendarbeit groß geworden, hatte fantastische Kollegen an meiner Seite und Jugendliche, an denen ich mich wirklich stark gerieben habe und auch abgearbeitet habe und was man eben so macht in der Jugendarbeit und bin dann irgendwann nach Neukölln gewechselt ins Jugendamt und war da auch Jugendarbeiterin in der Verwaltung, was ich auch glaube, dass auch die Verwaltung gute und engagierte Jugendarbeiterin braucht und hat mich da ein bisschen ausgetobt und bin jetzt nur noch in der Wissenschaft und mache Jugendarbeitsforschung und ähm, versuche mich da halt ähm, eben auch mit Jugendarbeit auseinanderzusetzen, weil eben mein Plädoyer auch ist, immer ähm, wenn mich irgendetwas stört oder ähm, mir was missfällt, auch zu schauen, ähm, welchen Beitrag ich selber leisten kann, um irgendwie da auch aufzuräumen. Und ähm, hatte in meiner Praxis oft den Eindruck, dass Jugendarbeiterinnen gar nicht mehr so stark vorhanden sind, dass der Fachkräftemangel einfach eben auch in der Jugendarbeit angekommen ist dann stellt man sich ja die Frage, was kann ich jetzt tun und hat mich dann entschieden, auch in die Lehre zu gehen, die Jugendarbeit wieder auch im Berliner Hochschulwesen zu platzieren. Wenn man sich mit Jugendlichen beschäftigt in der Berliner, Hochschul, Hochschul, Berliner Hochschulkontext, ist es halt oft schon die Kinder- und Jugendhilfe, Lebensbewältigung, Kinderschutz, alles wichtige und relevante Themen. Aber diese emanzipatorische Jugendarbeit, für die ich jetzt stehe, ist halt deutlich unterrepräsentiert, nicht nur in Berlin. Und ähm, deswegen bin ich in die Lehre gegangen. Da bin ich jetzt auch einfach hängen geblieben und halt Jugendarbeitsforschung. Und, mhm.
0: und ähm, nicht nur da, sondern äh, du bist auch äh, aktiv in der äh, Landesarbeitsgemeinschaft Berlin, der auf den Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, was nimmst du in dem, wie du dich gerade mit Jugendarbeit beschäftigst? Äh, was nimmst du wahr? Was verändert sich gerade in der Jugendarbeit in Berlin aufgrund der aktuellen Situation? Und welche Veränderungen sind vor allen Dingen am sichtbarsten?
1: Tja, die Jugendarbeit macht sich ja manchmal schwer, auch sichtbar zu sein, weil sie natürlich ganz viel tut und macht, aber natürlich erst nur mit den Kindern und Jugendlichen am lokalen Ort oder im Sozialraum. Einige Kolleginnen aus der Hochschule haben ja mal gesagt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, dass es um Jugendarbeit in den letzten zehn Jahren so unglaublich ruhig geworden ist. Das selber merkt man als Jugendarbeiterin ja gar nicht, weil man sich die ganze Zeit bewegt und tut und sich politisiert vor Ort und Jugendarbeit ja auch sozialräumlich ist. Aber das, was jetzt, glaube ich, während der Corona-Pandemie passiert, und das war ja auch die Idee, warum diese Landesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendarbeit vom Vierteljahr mal ins Leben gerufen wurde, dass sich vergemeinschaftet wird zwischen den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Das passiert teilweise innerhalb der Sozialräume, innerhalb der Bezirke, aber dass es, ähm, ein Netzwerk entsteht ähm, zwischen den verschiedenen Bezirken, ist aus meiner Sicht, glaube ich, in dieser Form in Berlin zur Jugendarbeit neu. Ich kenne natürlich wahnsinnig tolle Kolleginnen, die mir erzählen, wie sie das damals in den 70er- und 80er-Jahren gemacht haben. Es gab immer eine Jugendzentrumsbewegung, wo sich auch ganz viel politisiert hat. So etwas ähnliches wünscht man sich natürlich jetzt auch für diese Zeit. Ich glaube, dass, ähm, dass die Landesarbeitsgemeinschaft jetzt so etwas wie eine kleine Übersetzungshilfe geleistet hat. Da ist natürlich die digitale Kinder- und Jugendarbeit, ja, die ähm, gibt es ja nicht erst seit der Corona-Zeit. Wenn man lebenswertorientierte Kinder- und Jugendarbeit machen möchte und Lebenswertorientierung gehört nun mal dazu als wichtiges Prinzip, dann kommt man nicht umhin, sich eben auch mit Digitalität auseinanderzusetzen. Sonst hat man seinen Job einfach nicht richtig verstanden, weil ähm, Lebenswelt von Jugendlichen eben auch digital heißt, nicht einzig und allein, aber eben halt auch. Ich glaube, dass ähm, viele Kinder- und Jugendarbeiterinnen deutschlandweit oder auch eher Einrichtungen, Institutionen, zum Teil noch gar nicht so digital gearbeitet haben, aus, nach, aus meiner Sicht nachvollziehbaren Gründen und auch für sich ganz klar gesagt haben und auch sagen, das habe ich früher sicher auch so gemacht, dass wir bewusst einen Raum schaffen wollen, der weit ab von Digitalität ist, wo es um analoge Angebote geht, um haptische Sachen, wo man so miteinander in Demokratiebildung, Stress, Reibereien gehen kann zwischen Kindern, Jugendlichen, Jugendarbeiterinnen. Aber dass die Bezirksämter und so weiter teilweise ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, weil sie Kinder- und Jugendeinrichtungen eben nicht ausgestattet haben, das zeigt sich, finde ich, jetzt im Besonderen und deswegen halt eben auch diese Übersetzungsleistung. Weil ich meine, klar, Jugendarbeit heißt halt immer irgendwie, aus Nichtvorhandenem etwas Vorhandenes zu machen. Und das macht ja die Jugendarbeit jetzt, glaube ich, auch. Also die Jugendarbeit war ja, sage ich mal, in der Kinder- und Jugendhilfe jetzt eine auch der ersten Institutionen, die sich schnell aufgestellt haben und so weiter. Aber es weiß halt eben nicht jeder, was Zoom ist. Nicht jeder benutzt WhatsApp. Da gibt es ja viele Datenschutzgeschichten, die nicht zu Ende diskutiert worden sind. Ich glaube, die LAG hatte halt relativ unkompliziert schnell digitale Räume zur Verfügung gestellt, wo man sich thematisch treffen kann. Und jetzt braucht man zum Teil auch gar nicht mehr die Ressourcen der LAG, weil man selbst Ressourcen gefunden hat. Das finde ich großartig und das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den man an einer Landesarbeitsgemeinschaft haben darf. Also die Frage hat man sich am Anfang auch gestellt, jetzt gibt es die Corona-Pandemie, was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Zuschauen oder mitmachen? Und wir haben uns dann natürlich logischerweise fürs Mitmachen entschieden, haben dann teilweise auch sicher zeitlich vom Tempo her ein bisschen Druck aufgebaut. Und wo es am sichtbarsten wird, ist aus meiner Sicht, dass natürlich aufgrund der kommunalen Verfasstheit der Kinder- und Jugendhilfe auch alle zwölf Königinnen und Reiche jetzt gerade bezogen auf so Kosten-Leistungsrechnungen, Honorarkräfte und internationale Begegnung, also alles, was so ein bisschen die, die Fiskalik, also das Drumherum der Kinder- und Jugendeinrichtung anbelangt. Also wie werde ich jetzt weiterfinanziert? Darf ich überhaupt öffnen? Also ganzen Reglements, ähm, da stellen sich die Bezirke aus meiner Sicht doch zum Teil sehr unterschiedlich auf. Und ähm, da finde ich... Ähm, vergemeinschaften sich jetzt die Kinder- und Jugendeinrichtungen und politisieren sich in einem Ausmaß, wie es vielleicht auch für viele unbequem ist. Das gehört dann halt eben auch zur sozialen Arbeit dazu. Ich sage ja immer, das Trippelmandat der sozialen Arbeit heißt halt einfach auch, seine politische Stimme zu erheben. Soziale Arbeit ist die größte Kritikerin unserer Gesellschaft. Allerdings nicht nur rumnörgeln, sondern auch mit eigenen schlauen Vorschlägen reingehen. Und das passiert jetzt aus meiner Sicht. Und das ist sehr sichtbar und das merken, glaube ich, auch alle. Und ähm, alle sind herzlich eingeladen, damit zu mischen. Das ist ja keine Du-Botschaft, dass jetzt irgendwie die Bezirksämter alles lösen sollen, sondern das geht natürlich nur gemeinschaftlich.
0: Kann man also sagen, dass das, was sich ähm, dass, dass Jugendarbeit gerade gar nicht so sehr verändert, sondern dass das, was im Prinzip schon die ganze Zeit da war, jetzt viel mehr in den Vordergrund tritt und eine ganz andere Dynamik bekommt aufgrund der aktuellen Lage?
1: Genau. Also wenn andere die Jugendarbeit jetzt kreativer wahrnehmen, dann ist das, glaube ich, ein Trugschluss. Also das finde ich auch. Die Kinder- und Jugendarbeit war schon immer schnell, flexibel und in ganz vielen Rollen präsent gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, ich würde sagen, dass sie genau das macht, was sie immer gemacht hat. Aber jetzt wird es natürlich für alle vielleicht auch sichtbarer, weil sich jetzt alles im digitalen Raum aufhält. Ansonsten ist man dann halt bei seinen Stadtteilfesten, bei irgendwelchen Versammlungen, macht Protestaktionen mit Kids aber jetzt ist es halt, digital. Digitalität ist halt auch super schnell. Jeder kann es abrufen, egal wo er sich befindet in Berlin. Und deswegen kann es schon sein, bringt es gerade so eine Strahlkraft nach oben. Das ist möglich. Ja.
0: Und gibt es etwas, was dich jetzt im Moment in der Jugendarbeit in Berlin ganz besonders beeindruckt? Und gibt es Momente, in denen du sagst, bestimmte Dinge... Hätten ohne Corona, ohne die derzeitige Situation wahrscheinlich sehr viel länger gedauert, wenn sie überhaupt gekommen wären?
1: Also, ich finde, dass Berlin im Geschäft der Kinder- und Jugendhilfe stark durch Konkurrenz belastet ist. Ich weiß, dass man das immer nicht so sagen darf und dass auch das wahrscheinlich auch Kritik auf sich zieht, wenn ich sowas formuliere. Aber das ist jetzt mein Eindruck von außen. Ich gehöre ja gar nicht mehr zum Träger dazu und ähm, so stellt sich mir das halt eben da. Und das hat ähm, was mit, den, mit der Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe zu tun in Berlin. ist hat was mit den ähm, Ostbezirken zu tun, den Westbezirken, der Entstehung von Trägern. Das hat was mit, damit zu tun, Der kommunale Einrichtung, freie Einrichtungen. Haben überhaupt kleine Vereine noch die Möglichkeit, Jugendfreizeiteinrichtungen zu betreiben? Oder muss man irgendwie noch andere ähm, Projekte mit im Träger da haben, wie Kindertageseinrichtungen Hilfen zu erziehen, um sich Jugendarbeit überhaupt leisten zu können, ja. Also es gibt ganz viele Gründe, warum es so ein zersplittertes Feld gibt. Aber ähm, das, glaube ich, schafft die Corona-Pandemie schon irgendwie. Das hätte auch das Jugendfördergesetz schaffen können. Also da sind jetzt ja alle gleich stark betroffen. Alle ringen um Antworten. Dass das jetzt äh, auf Akta gelegt wird und ähm, genau versucht wird, gemeinschaftlich voneinander zu lernen, das finde ich besonders dass man sich eben mitnimmt miteinander. Aber das ist, auf der einen Seite ist es besonders, auf der anderen Seite ist es aber auch, das Genuine in der Kinder- und Jugendarbeit sich gemeinschaftlich auch zu unterstützen. Und ähm, natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eben noch gar keinen Instagram-Account hatten und auch nicht mussten, das ist auch ein gutes Recht, aber die jetzt irgendwie mitgenommen werden und die nicht abgehängt bleiben, weil sie irgendwie ähm, bisher aus guten Gründen Sachen anders gemacht haben, sondern... Ja, Es wird sich irgendwie solidarisiert und das ist eben auch Kinder- und Jugendarbeit und ähm, das finde ich toll.
0: Okay, jetzt wissen wir, was du toll findest und zwar zu Recht to toll findest. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was glaubst du, dass Jugendarbeit braucht oder was Jugendarbeit fordern muss, um in der aktuellen Lage aber auch in Zukunft freier und effektiver wirken zu können?
1: Ich sage immer, gute Jugendarbeit braucht gute Rahmenbedingungen. Ja, das ist mein Credo. Deswegen glaube ich, braucht es eine Arbeit an den zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen. Und in Berlin gibt es einfach ein Vier-Klassensystem oder ein Dreiklassensystem bezogen auf die Finanzierung. Es gibt Bezirke, die machen Zuwendungsverträge. Es gibt Bezirke, die machen Leistungsverträge. Es gibt Bezirke, die arbeiten mit dem Qualitätshandbuch und der Eingruppierung von kleinen, mittleren, großen Einrichtungen. Andere machen es gerade so. Bestimmte Bezirke haben kommunale Einrichtungen. Andere haben geförderte Einrichtungen. Kommunale Einrichtungen sind aber teuer, weil die Infrastrukturkosten hinten mit dran sind. Dass, wenn man mehr kommunale Einrichtungen hat, automatisch in der Summe nicht so viele Einrichtungen sich leisten kann, ich, ich sage mal, es ist eine Wildkräuterwiese, aber die Jugendarbeiterinnen spüren natürlich von, spüren natürlich die Auswirkungen in einer Wildkräuterwiese. Also weil es zum Teil auch einfach ungerecht ist und man sich fragen muss warum zwei Einrichtungen in einem Stadtteil existieren und die einen 160.000 Euro bekommen und die anderen 230.000, die anderen 80.000. Und es hat eben auch nicht nur was mit der Größe von Kindern- und Jugendfreizeitanrichtungen zu tun, sondern mit der ganzen konzeptionellen Ausgestaltung eines konkreten Angebotes. kann ja auch sein, dass die ganze Zeit mobil arbeiten. Also an diesen Rahmenbedingungen muss gearbeitet werden, dass zwölf Bezirke sehr unterschiedliche Handhabung haben. Ich meine, da brechen wir uns wahrscheinlich noch jahrelang die Zähne, aber das kann nicht funktionieren vor allem wenn beispielsweise ein großer Träger sechs verschiedene Einrichtungen sechs Bezirken ähm, anbietet spätestens der wird es ja merken wie unterschiedlich die Leistungsverträge zum Beispiel eben ausgestaltet sind also das sind alles sozusagen Rahmenbedingungen aber auch die Frage ähm, was ist eigentlich Jugendarbeit die Beschäftigung mit dieser Frage also es ist überhaupt sich wieder mal ähm, mit dem eigentlichen inhaltlichen hoheitlichen Anspruch auseinanderzusetzen das wäre aus meiner Sicht auch eine Aufgabe, die sich Praxis stellen darf. Passiert ja in der Wissenschaft auch. ist ja keine, keine beantwortete Frage, was Jugendarbeit ist. Wahrscheinlich könnte man jetzt irgendwie ein Handbuch aufschlagen, dann steht es da. Aber was Jugendarbeit jetzt für mich ganz konkret vor Ort ist, das muss irgendwie diskutiert werden. Und das kann man wahrscheinlich eher diskutieren, wenn man nicht die ganze Zeit über Rahmenbedingungen diskutieren muss. Also da irgendwie nehmen wir uns auch selber was. Und ich finde halt, dass die Aufgabe von Steuerung einer Kinder- und Jugendhilfe nicht nur Aufgabe des öffentlichen Trägers ist. Da müssen auch die freien Träger mitdiskutieren. Und da kann man auch nicht immer nur irgendwie nörgeln, sondern man muss dann auch selber ran ähm, ans Thema und mitmachen. Das passiert ja auch schon in ganz vielerlei Hinsicht. Die Frage, was Kinder- und Jugendarbeit ist, Demokratiebildung, ein streitbares Gegenüber zu sein, mal bestimmte Sachen im pädagogischen Alltag zu überzeichnen, um irgendwie eine Gesprächseinladung zu, zu setzen mit Kindern und Jugendlichen. All das, also die Frage, was Kinder- und Jugendarbeit ist, ähm, das sollte irgendwie stärker wieder in den Mittelpunkt rücken und das passiert jetzt aus meiner Sicht zum Teil auch durch die Corona-Pandemie, weil ja da einfach auch thematische Panels entstehen und ähm, ja, die sonst wahrscheinlich nie zusammengekommen wären. Das ist großartig. Also wie gesagt, Rahmenbedingungen ist aus meiner Sicht das Thema.
0: Jetzt mal in die Zukunft geguckt, wird alles das, was wir jetzt gerade, was sich was, was jetzt gerade tut, was sich entwickelt, die Erfahrungen, die Jugendarbeiterinnen ähm, in, in Berlin jetzt gerade machen, auch die Erfahrungen, die äh, Jugendliche ja, damit machen, dass sich Jugendarbeiterinnen plötzlich ähm, auch in ihrer äh, digitalen Welt ähm, tummeln und, und ihnen da begegnen. Irgendwie wird das Ganze Auswirkungen auf die Zeit nach der Corona-Pandemie haben. Im Moment weiß noch keiner, wie diese Zukunft danach aussieht oder wann die mal kommt. Aber was, was, was glaubst du, bleibt von dem, was wir gerade für Erfahrungen machen? Und besteht die Gefahr, dass alles das, was gerade ähm, was gerade aufgrund der aktuellen Krisenlage passiert und was so sichtbar ist, danach einfach wieder verschwindet?
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also dafür ist man ja auch selbst zuständig, dass das nicht passiert. Daher mache ich mir da keine Gedanken. Die Frage, was bleibt von der Corona-Pandemie für die Kinder- und Jugendarbeit, ist natürlich schon eine existenzielle Frage. Also eine inhaltliche Frage und sicher auch eine Frage, wie geht es weiter mit der kosten die jetzt ja auch gerade irgendwie im Zuge von Corona ausgesetzt wird. Die Frage, die sich mir stellt, dass natürlich die Corona-Pandemie wahnsinnig viele Bildungsanlässe bietet, um mit Kindern und Jugendlichen in Freizeiteinrichtungen Jugend politisch, jugendpolitisch, kosmopolitisch zu arbeiten, weil sie einfach Reibungsfläche bietet, weil sie die Globalisierung irgendwie anfasst, weil sie ähm, aber auch ähm, ja, Postkolonialität anfasst, Neoliberalismus, die Frage, wer, wem wird eigentlich zuerst geholfen, an wen werden bestimmte Sachen eigentlich appelliert, auch durch Politikerinnen und Politiker, werden Kinder und Jugendliche überhaupt mitgenommen. Was bleibt? Ich glaube nicht nur, was bleibt, sondern auch die Frage, wo gibt es noch Potenziale, die während der Corona-Pandemie noch nicht weiter zu Ende diskutiert worden sind. Also auch die Frage der Schule. Der Landesschülerinnenausschuss hat sich ja ganz klar positioniert. Ähm, welchen Blick haben wir auf Kinder und Jugendliche im 21. Jahrhundert? Sehen wir Kinder und Jugendliche eher als Risiko und als die, denen wir was beibringen müssen? Oder sehen wir Kinder und Jugendliche eben als Hoffnungsträgerinnen, die mündig sind, emanzipativ, die auch durchaus in der Lage sind, ähm, ihre ähm, Rechts- und Pflichten in einer demokratischen Gesellschaft eben auch zu bewerten. Und wenn sie sagen, dass zum Beispiel Abitur und MSA-Prüfungen ausgesetzt werden, das nichts mit Faulheit zu tun hat oder so, sondern weil sie für sich in dem Moment bewerten, dass es aus verschiedenen Gründen jetzt einfach nicht ähm, die richtige politische Entscheidung wäre. Also ich finde, das könnte auf jeden Fall eine Lehre sein, jetzt bezogen auf unser Handlungsfeld. Wie sehen wir eigentlich junge Menschen in unserer Gesellschaft? Und ich finde, dass Insbesondere das Thema Schule, da jetzt ähm, gerade ähm, eine wunderbare Einladung ist für uns alle, darüber nochmal stärker eben auch nachzudenken. Das gilt auch für mich. Ähm, die Frage noch, eben, was bleibt? Ja, würde ich dich mal gern fragen, was bleibt denn?
0: Ähm, sehr gute Frage. Ich habe Bedenken, aber ich glaube, das, was bleibt, ist. Die, ähm, dieses, dieses Gefühl, jetzt gemeinsam Dinge anzugehen, weniger dieses Konkurrenzdenken zu haben. Mhm. Ähm, das, was ich gerade in den Panels wahrnehme, ist die gemeinsame Arbeit von Jugendarbeiterinnen aus ganz Berlin zusammen an einzelnen Themenkomplexen. Und ich glaube, das wird danach nicht einfach wieder verschwinden. Ich glaube aber, ähm, dass das, oder ich habe die Befürchtung, ähm, dass diese Sichtbarkeit der Jugendarbeit ähm, gerade auch daraus resultiert, dass so unglaublich viel Innovation von der Jugendarbeit ausgeht. In dem Moment, wo das nicht mehr in dieser ähm, ja, exponentiellen Form wie im Moment passiert, dass dann auch schnell diese Aufmerksamkeit wieder schwinden kann. Und wenn die auf Seite politischer Entscheider schwindet, dann wird es die Jugendarbeit wieder genauso schwer haben, wieder vorsichtbar zu sein. Das, ist, ähm, ja, das sind so meine Bedenken.
1: Also ich glaube ja, dass ähm, das deswegen so gut funktioniert mit den ganzen Corona-Panels und der LAG, weil... Ähm die Corona-Zeit auf fruchtbaren Boden in der LAG gestoßen ist. Ne? Also da war ja schon etwas, natürlich noch im kleinen Format und es waren jetzt nur ein Vierteljahr, aber da gab es ja schon eine tiefe inhaltliche Auseinandersetzung mit der Frage fehlende Räume, aber auch der Frage Konkurrenzverhalten, des Abbaus der Kinder- und Jugendfreizeit in Richtung der letzten 20 Jahre und so weiter und so fort. Oder der, auch der, der, der Frage, bin ich eigentlich noch Jugendarbeiterin oder bin ich Gestellte geworden und so. Ne? Ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut. Aber man muss sich halt auch keine ähm, Illusion machen. Also ich kann immer nur sagen, da muss man selbst ran. Aufgabe von sozialer Arbeit ist halt eben nicht nur Hilfe oder Unterstützung und Arbeit mit Adressatinnen und Adressaten an einem Thema, im Jugendclub und so weiter, sondern auch gemeinsam mit ihnen sich zu politisieren. Das ist das Trippelmandat der sozialen Arbeit. Und ähm, wenn man sichtbar sein möchte, dann kann man das auch. Das ist eine freie Entscheidung. Ähm, und da muss man sich dann auch kollektivieren und andere Verbündete suchen. Das ist keine Aufgabe, die einem abgenommen wird als Sozialarbeiterin oder als Jugendarbeiterin. Das Gleichwohl ist natürlich die Jugendarbeit ähm, aufgrund ihrer eben nicht so stark vorgegebenen Arbeitsaufgaben, Arbeitsalltage. Da hat man immer ganz viel Potenzial, seinen Arbeitsalltag zu füllen, weil man einfach so fantasievoll arbeiten kann. Was großartig ist, Deswegen haben wir haben auch viele tolle Jugendarbeiterinnen. Aber man darf halt diese politische Komponente eben nicht vergessen, weil letzten Endes werden die Entscheidungen im Jugendhilfeausschuss geführt oder getroffen oder eben im Landesjugendhilfeausschuss. Und da muss man dann einfach eben auch rein und mit die anstrengenden Diskussionen führen und bestimmte veraltete Strukturen eben auch identifizieren, markieren und sagen, wie man es anders haben möchte. Ein guter
0: Schlusssatz. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Dann. Das war mein Gespräch vom letzten Mittwoch mit Jennifer Hübner von der Ali-Salomon-Hochschule. und wie gesagt, sehr aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit in Berlin. Deren Arbeit es sich unbedingt lohnt, mal genauer anzugucken. Wie beim letzten Mal auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, dass wir Rückmeldungen, Anregungen, Ideen für den Podcast jederzeit gerne entgegennehmen. Einfach eine E-Mail an viral.sz-s.de. Dahin könnt ihr auch eine E-Mail schicken, wenn ihr selber mal zu Gast hier im Podcast sein wollt, über euer Thema, euren Bereich innerhalb der Jugendarbeit sprechen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der was zu sagen hat zu dem Thema, dann immer gerne her damit. Ansonsten bleibt gesund. Bis bald.